0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocman Moreira e esta é a aula da manhã. Nessa nossa conversa, nós vamos tratar de uma previsão expressa do projeto de lei da nova lei de licitações, que trata, em seu capítulo 12, artigos 150 a 153, daquilo que o Projeto de Lei chama de meios alternativos de resolução de controvérsias. Alternativos a quê? Alternativos ao meio judiciário. Alternativos à hipótese de as partes recorrerem a uma decisão heterônoma feita por um poder instituído, o poder judiciário, para resolver controvérsias. Nada obstante, desde a lei de mediação desde o Código do Processo Civil, desde a lei de arbitragem, especialmente a partir de 2015, com modificação expressa que acolheu a administração pública, nada obstante haver essas previsões legais que permitem, se não determinam em alguns casos, os meios adequados de resolução de controvérsias, e não aqueles litígios intermináveis frente ao judiciário. Fato é que, esse projeto de lei optou por, de uma forma adequada, me parece, ampliar a normatividade dos meios alternativos ou adequados, como eu prefiro, de solução de controvérsia. E vem expressamente tratando do assunto nos artigos 150, 151, 152 e 153, além de um pouco antes, no artigo 137, inciso 3, prever que é uma técnica, é uma forma de extinção do contrato a decisão arbitral, advinda de cláusula ou de compromisso arbitral. Vejam, isso é muito importante. É muito importante para que nós ampliemos e para que nós compreendamos de uma forma mais abrangente, como o projeto de lei pretende, há o impacto da arbitragem nos futuros contratos regidos pela futura lei, pela nova lei de licitações e contratos administrativos brasileiros. Vamos tratar, portanto, nessa nossa prosa, de não só o artigo 150 a 153, mas especialmente o artigo 136 da nova lei de licitações, que trata das formas e dos requisitos e dos motivos para a extinção do contrato administrativo e que no 137, inciso 3, autoriza um juízo arbitral que determine a extinção do contrato administrativo. Isso é, é muito importante, porque afinal de contas, tanto a parte privada tanto o contratado quanto o contratante, eventualmente, terão limitada a sua capacidade de decidir pela extinção, devendo fazer com que essa decisão seja outorgada, seja proferida ao juízo arbitral. Porém, comecemos pelo capítulo 12 do Projeto de Lei, que trata, como eu já disse em seu título, dos meios alternativos de resolução de controvérsias. O artigo 150, que é a abertura em seu capítulo, traz que as contratações regidas por essa lei, e atenção, essa lei não rege apenas contratos administrativos em sentido estrito, mas rege contratos celebrados com a administração em sentido amplo, não são só os administrativos, portanto, nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Vamos ver o que significa, de uma forma mais apurada, esse caput do 150. É, ele supõe que haverá controvérsias em contratos administrativos. Isso é natural. Contratos administrativos complexos que são, alguns deles, podem fazer com que surjam controvérsias entre as partes contratantes. Claro que nem todos os contratos administrativos gerarão controvérsias. E nem todos os contratos administrativos gerarão controvérsias as quais poderão enfrentar a envergadura da solução por meio de métodos alternativos, por meio de métodos adequados. Eventualmente, alguns contratos administrativos será extremamente oneroso instalar uma cláusula arbitral ou instalar uma, uma mediação. Por isso que o caput dos 150 estabelece uma possibilidade. Poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsia. Todavia, e aqui é bem fique claro, se porventura houver uma cláusula compromissória expressa no contrato que estatua a arbitragem somente por meio de novo ato de vontade, as partes poderão abdicar da instalação da arbitragem. Isto é, o fato de que se poderá utilizar meios alternativos não implica dizer que, uma vez positivada a cláusula compromissória no contrato, uma das partes possa escolher entre o meio judicial ou o meio arbitral. Caso positivada, somente por meio de novo acordo de vontades que se poderá abdicar da arbitragem. Afinal de contas, nos termos do Código de Processo Civil 2015, a cláusula compromissória é uma defesa indireta que extingue o processo judicial. Significa dizer que, se porventura a administração ou a pessoa privada, num contrato que contemple cláusula arbitral, optarem por ajuizar uma ação, a outra parte simplesmente pode fazer uma, uma defesa indireta e extinguir o processo liminarmente. Significa que pode ser utilizado os meios alternativos. E me parece que o capítulo 250 traz alguns exemplos, ah, E os exemplos números abertos, números abertos são detectados pela expressão notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e arbitragem. Quando ele fala em notadamente, ela diz exemplificativamente ah, talvez essas hipóteses, porém, pode haver outras, né? pode haver, por exemplo, uma cláusula de med-arb, em que haja um mediador que, porventura, possa proferir decisões análogas às decisões arbitrais, vinculantes ou não às partes contratantes. Ah, significa, vamos lá, que o 150, ele traz a possibilidade de haver essas alternativas soluções de controvérsias, né? esses métodos adequados de solução de controvérsia. E traz também a possibilidade de as partes ou os pactuarem desde o contrato, ou as pactuarem se e quando a controvérsia surgir. E mais ainda, os, as hipóteses arroladas no 150 são hipóteses exemplificativas. É de todo adequado, de todo possível, que as partes eventualmente façam um compromisso por meio do qual escolham uma técnica ainda mais adequada de solução da controvérsia que porventura surja naquele contrato. Parágrafo único do artigo 150 traz a, a expressão misteriosa para alguns, quase mágica para outros, que são os direitos patrimoniais disponíveis. E essa é uma situação me parece que talvez seja um pouco mais simples do que as complexidades criadas pelo intérprete nela enxergue. Direitos patrimoniais disponíveis para mim, são típicas hipóteses que envolvem contratação administrativa, contratação pública. O edital dispõe a respeito do interesse público, dispõe a respeito da necessidade administrativa e dispõe a respeito das formas, dos meios pelos quais aquela necessidade administrativa será, será atendida pelo contratante privado. E quando as partes contratam, elas dispõem a respeito dos interesses que serão atendidos nessa contratação. Logo, quando a gente fala em contrato, convenhamos, nós estamos falando sim em direitos disponíveis. Evidente que haverá discussões a respeito de quais direitos podem ser disponibilizados, de quais hipóteses haverá de ser, mas me parece que aqui há antes muita fumaça e muita incompreensão do que propriamente muitos problemas práticos. Os direitos disponíveis são aqueles que não estão, em síntese, previstos em lei como obrigatórios, como deveres, mas são direitos que as partes dispõem, arrolam, organizam na contratação. Logo, as partes não podem dispor e os direitos, os árbitros não podem versar a arbitragem sob eventuais direitos previstos em lei porque aí está fora da sua esfera subjetiva de decisão, está na esfera do legislador e não do executivo nem do árbitro. Porém, se for um ato disposto pelas partes no contrato, evidente que os árbitros poderão decidir a esse respeito. O artigo 151 do projeto de lei diz que a arbitragem deverá ser sempre de direito e deverá sim também submeter ao princípio da publicidade. O que o artigo 151 quer dizer com isso? Que é proibida a arbitragem confidencial, é proibida a cláusula de sigilo arbitral e é proibido também a arbitragem por equidade. Equidade é aquele juízo de valor que os árbitros fazem em busca de uma solução justa que não, eventualmente, é aquela prevista em lei. Logo, as arbitragens envolvendo o projeto de lei, todos, vejam bem, todos os contratos desse projeto de lei, inclusive os administrativos, elas devem ser de direito. E aqui nós vamos ter alguns desafios, né? porque existem a, oculto aos princípios jurídicos, né? e, por exemplo, vamos lá, um que eu acho que fica bastante clara a minha percepção, é o princípio da razoabilidade. Quando se fala em razoabilidade, normalmente não se está a aplicar uma lei, não se está fazendo um juízo de direito, mas um juízo de equidade, um juízo do que é razoável para o aplicador da lei. Nós vamos precisar ter muita atenção e haverá desafios no contrastar de um juízo do que venha a ser razoável ou não e uma arbitragem sempre de direito nos termos do artigo 151. O artigo 152 ele é mais claro ainda quanto à desnecessidade de a cláusula compromissória vir expressa no contrato celebrado com a administração pública, porque ele diz, com todas as letras, que os contratos poderão ser aditados para incluir métodos adequados de solução de controvérsia. Logo, não é necessária que a cláusula venha descrita desde o edital, mas as partes podem, em determinado momento, em vista da controvérsia enfrentada, decidir que haverá um comitê de resolução de disputas, ou que haverá uma mediação, ou que haverá uma arbitragem. E o artigo 153 ele trata do processo de escolha dos árbitros, dos colegiados, dos comitês e, nada obstante não falar em mediadores e conciliadores, é de todo óbvio que essas atividades de solução adequada de controvérsia estão contidas no 153. E o que o 153 diz? Ele diz, basicamente, que não é necessária licitação para escolha de árbitros, de colegiados e de comitês. Ele diz que haverá de ser um processo isonômico, um processo adequado, um processo que atenda aos princípios da Constituição e da lei, todavia que não se submeta a um processo licitatório. Mesmo porque seria um despautério pretender fazer uma licitação para árbitro. Um pregão de menor preço para um árbitro não tem condições. O julgamento objetivo não se põe nesse caso. A competitividade não se põe é necessário portanto que o árbitro seja escolhido de acordo com a sua expertise e de acordo com a confiança que ele instala nas partes envolvidas na arbitragem isso posto nós podemos colocar nós podemos tratar do artigo 137 inciso 3 que trata e vejam que interessante isso que a extinção do contrato além dela ser no 137, inciso 1... determinada por ato unilateral... da administração... inciso 2... consensual entre as partes... no inciso 3... do 137... Ela, ele diz que a extinção do contrato... poderá ser determinada... por decisão arbitral... em decorrência de cláusula compromissória... ou compromisso arbitral... ou por decisão judicial... vejam aqui ele reforça, reforça o artigo 152 que nós acabamos de ver, porque ele fala em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Logo, pode ser por meio de um termo aditivo ao contrato. Todavia, o que mais me interessa aqui é o artigo 136, que trata das hipóteses de extinção do contrato. E vamos ver a lei outorga aos árbitros, a possibilidade de detectar, por exemplo, no artigo 186, o não cumprimento ou cumprimento irregular do edital de cláusulas contratuais e especificações de projetos de prazo, no inciso 1, o desatendimento de determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução, inciso 2, Alteração social modificação da finalidade ou de estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato, inciso 3. Decretação da falência em seu, seu, eh, ou insolvência civil, inciso 4. Vejam que interessante o inciso 5º do 136. Caso fortuito ou força maior, regulamente comprovados impeditivo de execução do contrato. Inciso 6 do 136 atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la, inciso 7, atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, inciso 8, razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante, e aqui nós teremos um imenso debate, a respeito de se razões de interesse público nos termos do artigo 136, inciso 8, combinado com o 137, inciso 3, se submeterá à ideia de arbitragem sempre de direito do 152 e, no inciso 9, do 136, não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei. Ah, e aqui... No parágrafo 2º do 136... vem as hipóteses que o contratado... Terá direito à extinção do contrato. Inciso 1 um do parágrafo 2º do 136. Supressão de obras ou serviços... Que acarretem modificação do valor inicial... Para além do limite previsto em lei... Suspensão de execução do contrato... Por ordem por prazo superior a três meses... Repetidas suspensões que totalizem 90 dias atraso superior a dois meses dos pagamentos da administração, não liberação da administração pública, dos prazos contratuais da área, local, objeto, execução da obra, etc. Significa que o artigo 136, seus parágrafos e incisos, trazem uma pleia significativa de alternativas de extinção do contrato. Algumas delas, como nós já vimos bastante peculiares, inibitórias, eu diria, até a depender do caso, né? contanto que esse interesse público não seja um interesse patrimonial disponível travestido do interesse público, né? vestido, enganoso desse interesse público, um carimbo do interesse público. Mas haverá determinadas situações em que não se estará diante daquilo exigido pelo parágrafo único do artigo 150 do projeto de lei, direitos patrimoniais disponíveis. E aqui vem mais uma peculiaridade da arbitragem que torna ainda mais encantadora a arbitragem em termos de contratos administrativos, em contratos celebrados pela, nos termos da nova lei de licitações de contratos. Quem poderá dizer se o direito é ou não disponível, caso exista uma cláusula arbitral, quem poderá dizer é só e tão somente o tribunal arbitral e não o poder judiciário e não a administração pública. Esse é o princípio da competência-competência, porque conseguinte, é o seguinte, essa interpretação de direitos disponíveis... E a interpretação das hipóteses de extinção do contrato administrativo submetido à cláusula ou a compromisso arbitral serão, sim, enriquecidos pela nova lei. E os desafios serão muitos, o que torna a nossa experiência em licitações, contratos e arbitragens envolvendo a administração pública muito mais interessante, muito mais rica e muito mais desafiadora. Felizmente, felizmente. Muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz. Um abraço a todos.